1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una en punto aquí en la capital queretana. Qué gusto, qué placer el saludarle en una nueva emisión de Radar News, la segunda de este segundo día del mes de junio, el sexto mes del año. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Saluda a la gente de la tele en el 71, Radar TV, la tele de Querétaro, en el 71 de ICI. Y por supuesto a la más importante audiencia del centro del país, esta hora y siempre, Gracias por su confianza en el 107.5 de frecuencia modulada. Comenzamos, abrimos la portada en esta tarde, otra vez de bochorno y calor. 32 grados centígrados a la sombra, estamos promediando. ¿eh? Así que hidrátense bien, por favor, es viernes, agüita, agüita, linas, alinas, hombre, a lo mejor una elodia. Dos por ahí en lo que resta del día da. Estimada Regina en los controles la operación del Radar TV. Agüita fresca, igual que el Pirro, en fin, todos los reporteros, ¿no? Que él no dice que él, un curadito, un curadito de plátano, ¿qué tal te caería? Bien, seguro, ¿no? Han probado el de piñón, híjole, en el semidesierto, bueno, a propósito del semidesierto, eh, intensas las temperaturas por allá, han llegado hasta los 40 grados centígrados, es el reporte que tenemos del Meteorológico Nacional. Sobre el asunto de Landa, pues ayer por la tarde noche, eh, la Presidencia Municipal envió un comunicado que más que informar es un documento, permítanme, patético, donde dicen que pues lamentan mucho lo sucedido y a la vez no informan de nada. Nunca explican, por ejemplo, que eh, las personas a las que asaltaron en una condición extraña y en una zona de curvas le salió un cuate con un rifle y demás, eh, iban en un vehículo del municipio sin escoltas y que ni siquiera el vehículo era una patrulla. Ha conducido por un comandante de la policía, pero ni siquiera era una patrulla y una trabajadora de finanzas. La explicación es más patética eh, que otra cosa y, y lejos de resolver dudas o dar explicaciones, genera más así de plano y hace pensar eh, mal, hasta con sospechosismo para algunos, Habitantes de la sierra con los que hemos podido platicar tanto de Jalpan porque el asalto se dio en los límites de Jalpan con Landa en una zona que se llama Atacama, como ayer le platicamos. Bueno, así las cosas, eh, poca escasa información al respecto, la fiscalía a casi dos días del de hecho todavía no se pronuncia en absolutamente ningún sentido. El que habló hoy otra vez del tren eh, fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Oye, y qué bueno, porque la verdad las condiciones de la carretera 57, lo comentamos ya con demasiada frecuencia, siguen siendo muy peligrosas para circular, cada vez hay más accidentes, hay tramos muy inseguros también, en fin, que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para quienes circulamos por ella, bien conduciendo nuestro vehículo o utilizando algún medio de transporte colectivo. De lo que dijo hoy el presidente de porque no informó de nada nuevo, volvió a decir que está en comunicación con la empresa que tiene la concesión de las vías, que es Kansas, y refirió que Kansas se acaba de asociar con una potente empresa canadiense de ferrocarriles que se llama Canadian Pacific. Eh, como le digo, no dio datos nuevos, solo que sigue en contacto con ellos y que les está proponiendo que en ese derecho de vía del que ellos gozan, disfrutan, además de tener movimiento de carga, puedan implementar un tren de pasajeros, lo cual sería magnífico, porque mire, aunque son vías no aptas para un tren de alta velocidad, que es lo ideal a lo que tendremos que aspirar en algún momento, después de que se cancelara en la época de Peña Nieto aquel proyecto que ya estaba amarrado con los chinos, pero ya sabe usted que eh, esa administración no se caracterizó ni por ser eficiente ni por ser demasiado honesta ni honrada y se canceló el proyecto por extrañas razones. Las vías, sin embargo, pueden ser utilizadas para trenes de pasajeros. Con que el tren circule a 100, ya la hicimos, porque va a promediar tres horitas, que es el mejor de los tiempos que hoy hacemos a la Ciudad de México, ¿eh? si no hay incidentes. Nos damos de santos, va, porque el camión o en el vehículo hagamos tres horas al centro que es lo que haría de la estación de Querétaro, la vieja estación del ferrocarril La Buenavista, que está casi en el centro de la Ciudad de Pico, promediando 100. No es un tren nada del otro mundo, ¿no? Sería magnífico. Qué bueno que el presidente lo, lo sigue teniendo en la cabeza y le da categoría de proyecto estratégico. Creo que esta es la novedad. Le da categoría de proyecto estratégico.
2: Ya lo informé, vinieron los de eh, una empresa de Kansas que hicieron una fusión con la empresa ferrocarrilera más importante de Canadá y pues es una gran corporación que tiene que ver con México, que tiene que ver con Estados Unidos, con Canadá y ellos tienen la concesión, una de las concesiones de las vías de Querétaro a la Ciudad de México o de la Ciudad de México a Querétaro, y les planteé el que se analizara la posibilidad de que se utilizaran las vías para un tren de pasajeros, porque ya la carretera a Querétaro o de la Ciudad de México está saturadísima, ya no se puede seguir ampliando, es importante fomentar más la, eh, el tras, transporte de carga por tren y el transporte de pasajeros. Vamos a ver eh, qué respuesta hay. Quedaron en enviarnos una propuesta.
1: Y qué bueno que el presidente también eh, eh, subraya algo. No es solo que metan tren con pasajeros, es que fomenten el uso del tren como vehículo de carga. Porque si algo circula por las 57 y en general por las carreteras del país... Es carga los famosos dobles semiremolques y trailers de cualquier cantidad de toneladas. En un país donde, gracias a la corrupción, el tema de pesos y medidas nunca se ha respetado. Ha quedado de lo más flojito del mundo esa normatividad. Entonces, exactamente, va en dos sentidos. Ojalá que Kansas y Canadian pudieran implementar un tren de pasajeros y hagan lo necesario para tratar de llevar más carga y que así se pierda carga en las carreteras federales y específicamente en este caso en nuestra patética y peligrosísima México-Querétaro. En lo más destacado de la jornada y en el plano internacional decir que Estados Unidos el día de hoy ha comenzado formalmente la disputa con México por el tema del maíz transgénico Ya solicitó consultas de resolución de la disputa con nuestro país por las medidas de México al maíz transgénico Informa este viernes la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay Las consultas en virtud del Tratado de Libre Comercio se refieren a ciertas medidas que ha tomado México relativas a productos de biotecnología agrícola Señala el comunicado Recordemos que nuestro país está defendiendo el maíz autóctono y eh, le pone trabas al maíz eh, manipulado mmm, de manera biotecnológica. Ayer más de 60 congresistas llamaron a iniciar acciones contra nuestro país por hacer cambios poco significativos en las políticas sobre la importación del maíz gringo, el maíz transgénico, Luego de finalizar el periodo de consultas, las medidas establecidas por México son la prohibición del uso de este maíz, el transgénico para consumo humano, o sea, en tortilla o masa y la instrucción a las agencias gubernamentales mexicanas de sustituir gradualmente, es decir, prohibir el uso de este maíz genéticamente modificado. Esto es algo de lo más importante de la agenda informativa de este día, pero hay mucho más. Vamos a una pausa y regreso con el resumen general de la información local, nacional de nuestros municipios, los deportes con don Víctor Monroy, Oli Lara y el mundo de la cultura y los espectáculos, economía, finanzas y negocios. Y vamos a platicar con alguien que desde hace algunos meses, y yo podría decir ...años trae en su cabeza la idea de ser candidato a la presidencia de México por la oposición. Cuando estamos a casi el año exacto del proceso electoral y que no se ve claro en la oposición al López Obradorismo... ...quién sería la figura para competir con alguna de las alternativas más que conocidas de Morena, el nombre de Gustavo Hoyos pues va tomando fuerza porque el expresidente de Coparmex, un hombre muy combativo en su momento con el gobierno federal desde los tiempos del PRI con Peña Nieto y ahora en la administración de Morena, pues por lo menos trae una estrategia más o menos formal y clara respecto a lo que él pretende. Otra cosa será que la alianza va por México, lo considere y que llegara a ser candidato. Pero por lo pronto el hombre anda haciendo su luchita y vamos a platicar con él a propósito de que estamos, como le digo, a prácticamente solo un año de las elecciones federales en el 2024, donde en Querétaro renovaremos todo, excepto la gubernatura del Estado. Le recuerdo mi Twitter, Andrés Esteves mx, la fanpage Magazine TV Querétaro. O bien nuestro portal también Andrés Esteves.mx Con la dirección exacta Para llegar a las noticias siempre Y a nuestro canal en streaming Las 24 horas O en YouTube En Magazine TV Querétaro Bienvenidos, bienvenidas
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram
1: Y el resumen general de la información en este el segundo día del mes de junio en el que como le comenté hace apenas unos minutos el presidente en la mañanera ya en Palacio Nacional volvió a hablar de un tren de pasajeros para la ruta México-Querétaro ha vuelto a decir que este es un proyecto estratégico y necesario y que sigue hablando con las empresas que tienen la concesión de la vía para que implementen por un lado el tren de pasajeros y por el otro que se impulse el uso del mismo ferrocarril para transportar más carga por esa vía y no por carretera. Hoy el gobernador del estado se reunió con la gente de Colón, se están celebrando 100 años del municipio de Colón, eh, con esta calidad eh, de ayuntamiento, de municipio libre y soberano El evento fue en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno Ahí se anunció la celebración próximamente del día del productor en Colón El director de desarrollo agropecuario de aquella demarcación Rubén Gutiérrez Indicó que será los días 2 de julio en que hagan esta celebración. Y
0: también se les invita, por ahí va a ser la cabalgata, va a partir desde Ajuchitlán hasta lo que es la unidad. Salimos a las 10 de la mañana, por ahí nos va a estar encabezando el presidente municipal, Manuel Montes. Y la idea es llegar junto a las 12, llegar a la cabalgata, se va a hacer el evento en la unidad deportiva y vamos ahí a llegar. Y ahí se va a hacer el evento, las rifas, todo el evento del, del día del productor.
1: Y en el marco de este evento. Nuestro equipo en Andrés Esteves.mx platicó con el gobernador que hizo algunos señalamientos interesantes. Reveló que siguen llegando a Querétaro alrededor de 40 familias por día. Por tanto, debemos generar candados, dice Curi, para regular y controlar el crecimiento urbano de Querétaro. Algo que se dejó de hacer por mucho tiempo. El mandatario comentó que está trabajando con la federación en la regulación de este crecimiento urbano para la zona metropolitana de Querétaro, ya que reconoció que el sector inmobiliario sigue creciendo de forma exponencial. Además, comentó que se ha trabajado con la federación para regularizar predios y retirar a familias que se han llegado a instalar de forma irregular en lugares, en zonas de riesgo y se les está buscando alternativas para que se instalen en lugares adecuados donde no se afecte la planeación y el desarrollo ordenado ni vivan en condiciones de riesgo nos dijo mauricio curí gonzález ayer el propio gobernador habló de que ya están llegando a los domicilios de los conductores infraccionados en la versión de fotomultas Hoy, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, nos da cuenta de cómo se está dando el proceso y nos habla de la tercera etapa del programa que tiene por objetivo, evidentemente, disminuir los accidentes vehiculares en esa zona.
3: Ya, ya, ya hay algunas que han, que han estado llegando.
4: Eh, pero la verdad nosotros lo que queremos destacar es que ha habido un, un decremento te puedo decir que antes de este proyecto de eh, utilizando esta herramienta tecnológica tenemos la mitad de infracciones de lo que había ¿no? es decir la gente también ha, ha cooperado y ha colaborado sumándose eh, en esta etapa de cuidado bien ¿no?
1: y atención la próxima semana o sea del 5 al 9 de junio va a iniciar el operativo Carrusel en el tramo municipalizado de la carretera 57, un operativo carrusel coordinado por el municipio con la Guardia Nacional. Nos habla del mismo el secretario de movilidad del municipio, Rodrigo Vega Maestre.
3: Nosotros lo que hacemos son eh, carruseles, okay. van dos unidades al frente del tramo, regulando la velocidad, van circulando 80 kilómetros y entonces se genera eh, pues que los vehículos va, circulen a esa velocidad y lo que queremos hacer es esos carruseles, pero pues también con presencia de unidades de, 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 de Guardia Nacional e incluso ellos podrían estar circulando desde San Juan del Río, viviendo con, eh, con esa inercia y aquí en el, en el punto donde nosotros tenemos jurisdicción, nos unimos y nos vamos a estar estos siete kilómetros que tenemos en jurisdicción.
1: Tendremos la información de nuestros municipios. Comienzo en Querétaro, donde, por cierto, pues hoy le dan otra buena noticia a Luis Nava, el presidente municipal. Resulta que una empresa de consultoría y encuestadora llamada Masip Caller de Carlos Campos, este conocido encuestador, en la encuesta telefónica por municipio, donde se valora a los 20 alcaldes de mayor aprobación, y en consecuencia a los de menor aprobación, y se eh, analizan también niveles de percepción de confianza, por ejemplo, de seguridad y o inseguridad en los municipios, pues resulta que Nava sale en segundo lugar nacional, tengo aquí el documento, de los 20 alcaldes con mayor aprobación en la encuesta que se elaboró apenas Santier. 30 antes de antier a 30 de mayo el alcalde mejor valorado es el de chihuahua marco antonio bonilla mendoza con el 78.5 de aprobación y en segundo lugar nava luis nava obtuvo 72.6 en tercer lugar está la alcaldesa de cuixquilucan en cuarto lugar, la de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Y en quinto lugar, Jesús Antonio Nader de Tampico. Son los alcaldes mejor valorados. Están en el top 5 en el índice de aprobación. Bueno, yendo a las noticias del municipio de Querétaro, hoy otro operativo contra el ambulantaje la madrugada de este día comenzó desde la noche de ayer y terminaron hoy por la madrugada como balance del operativo tres establecimientos clausurados suspendidos en sus operaciones por diversas irregularidades un operativo encabezado por la direc dirección de inspección clausuraron más de alguno estará triste la Ilusión, el bar La Ilusión, ahí por el puente, si sabes, ahí en, la, ahí en la carretera, justo ahí en el tramo municipalizado. La cervecería 2050 y la cueva de Moé, es si sí, no sé dónde está. Bueno, los tres clausurados del operativo de la noche de ayer, madrugada de hoy, habla el subsecretario de gobierno Juan Carlos Arreguín.
5: Se implementó un operativo conjunto con el propósito de atender, en este caso, denuncias de carácter ciudadano. Como ustedes sabrán, a través del 070 los ciudadanos pueden eh, adolecerse, señalar alguna queja sobre algún establecimiento que desde su óptica esté incumpliendo algo de la normatividad vigente. En ese sentido se le da un seguimiento y nosotros implementamos un operativo para atender estas denuncias ciudadanas. Es así como el día de noche nos constituimos, en tres establecimientos eh, denominados comercialmente como la Curva de Mou, eh, la Cervecería 2050 y el Bar la Ilusión. En una re revisión exhaustiva de parte de la Dirección de Inspección, así como de Protección Civil, se encontraron diversas anomalías en cada uno de ellos y, consecuentemente, ante la, la diversidad de, o la complejidad de sus incumplimientos normativos, se procedió a la clausura de dichos establecimientos.
1: Siempre conocedora de la geografía del municipio de Querétaro, no piensen mal que este de la cueva de. A mí me apuntaron aquí que se llama la cueva de Mue. Supongo que hace referencia al Champán. No lo sé. Yo escuché decir a, a Juan Carlos Sarreguín Mou. Bueno, total que este está ahí por la Universidad Pautemo, que Bernardo Quintana. Regina, nos da fe de hechos. Bueno, pues esos tres por diferentes irregularidades fueron clausurados la madrugada de hoy en este nuevo operativo del municipio de Querétaro. A propósito de los operativos que se han realizado en los últimos días y en los que se han retirado comercios ambulantes o semifijos en zonas próximas a los mercados públicos, tenemos reacciones, por ejemplo, de la gente del Mercado de la Cruz. Habla el secretario general del mismo, don Eduardo Bárcenas.
5: Eh, han sido toleradas por mucho tiempo. Tienen un derecho al trabajo, lo sé Pero también hay reglas Y las reglas se deben llevar a cabo Si bien es cierto, nosotros tenemos dos meses Digo nosotros porque el giro de frutas y verduras Que es el afectado Me pidió alrededor de 70 personas De 70 locatarios Me pidieron, este, querían manifestarse Por la problemática que tenemos ahí Lamentablemente este, pues las autoridades pues no, hacían, no hacían su trabajo Lo tengo que decir con todas sus letras y creo que hasta que nos manifestamos, pues, este, empezaron a tomar cartas en el asunto.
1: Y ahora vamos al municipio del Marqués, donde Enrique Vega entregó escrituras a familias de comunidades como La Grega, San José Navaja, San Isidro Miranda y El Rosario. Esto les dijo el Edil.
5: Estamos beneficiando en esta primera etapa a 200 familias de las comunidades como decía hace un rato el arquitecto de la Griega, San José Navajas, San Isidro Miranda y el Rosario. Familias marquesinas que hoy saldrán a la calle con certeza de un hogar y mejor futuro para los suyos. Diritar la certeza jurídica a las familias marquesinas mediante la regularización y estructuración de predios es uno de nuestros compromisos de gobierno.
1: Y voy ahora a Corregidora, ahí nos informa. La secretaria de gobierno, Florencia Maldonado, que el bar El Mezcalito, donde ha habido varios hechos violentos en las últimas semanas, concretamente el fin de semana pasado, recuerdan, le he comentado a usted, eh, llegaron ahí unos repartidores eh, de estas plataformas eh, que le llevan a unos servicios a domicilio y vieron cómo al interior del lugar un señor estaba maltratando a su pareja Trataron de separarlo y, pues, por respuesta fueron balaseados por, por este sujeto. Ese fue el último incidente. Bueno, resulta que ya lo clausuraron. La razón, pues la que usted quiera, ¿no? Pero la formal, una discrepancia con su licencia de alcoholes. Encontramos una discrepancia entre su documentación,
6: eh, sobre todo encaminado a la licencia de alcoholes, que si bien es un tema estatal, al final del día eh, nos permite como autoridad de inspección única eh, realizar esta clausura. En un primer momento, a la hora que las autoridades municipales en el ámbito de su competencia requieren la documentación eh, municipal, como es la licencia de funcionamiento, la, la señalética y todo el tema de cuidado por parte que exige protección civil, si se cuenta con estos elementos. Entonces, bueno, ya entrando más a profundidad, encontramos este tema de la licencia de alcoholes, hay una discrepancia.
1: Y de la zona metropolitana, sigo con información de los municipios, voy a Colón, donde hablan de un reordenamiento comercial, no de desalojos. Es Manuel Montes el edil sobre eh, los hechos que se presentaron en los últimos días en la comunidad de Ajuchitlán, hechos donde hubo... Alguna expresión de violencia, recuerdan, cuatro comerciantes rociaron presuntamente de gasolina a uno de los inspectores. Estuvieron detenidos unos días, luego los liberaron, justamente ayer dábamos esa información. Esto es lo que señala Montes, niega que haya intereses inmobiliarios de por medio. No fue ningún desalojo, puesto que no es de nadie, te, te comento. Es un pedido que tenemos en Comodato en el municipio, se está haciendo un proyecto de reordenamiento comercial, atendiendo algunas denuncias de, de, de la ciudadanía, y es un proyecto donde se va a dignificar, por así decirlo, el lugar, y que tenga una mejor atención el visitante. Y a propósito del incidente del que hablábamos, y como no podía ser de otra manera, el alcalde colonense dice que se respetará la decisión del juez que liberó a esas cuatro personas acusadas de homicidio en grado de tentativa en contra del jefe de gabinete del municipio luego de que le rociaron gasolina y amagaron con encenderlo hace unos días. Y de manera conjunta, Luis Nava y Roberto Sosa, los ediles de Querétaro y Corregidora respectivamente, inauguraron una exposición fotográfica, se llama distrito Corregidora está circundando la Alameda Hidalgo es eh, un lugar que desde hace años se utiliza para magníficas exposiciones bueno ahora el tema es Corregidora y sus bellos girones, sus bellos lugares habla Roberto Sosa ya nos están
7: ayudando desde aquí desde Querétaro Capital cada fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay un turibús que sale de aquí del centro y lleva a gente allá al, al distrito Corregidora y nos conoce. Entonces, con esta exposición, que hay mucha gente que camina aquí, más gente va a ir para allá. Entonces, de verdad, agradecidos con el municipio de Querétaro. Ya ha apostado fuerte
1: Sosa desde que llegó a ser alcalde en su primer periodo y ahora a la promoción turística de Corregidora. Qué bueno que haya colaboración y que insista en llevar gente por allá y que haya una derrama económica que beneficie a los ciudadanos de Corregidora esto es algo de lo más importante pero tenemos mucho más de lo que se está generando, quédese con nosotros hasta las 3 de la tarde le recuerdo mi Twitter arroba Andrés Esteves MX Tengo entrevista entrevistas y opinión también a lo largo del programa pero lo mejor, lo mejor, que usted se quede con nosotros.
8: Estas son las efemérides del 2 de junio. Un 2 de junio de 1853, muere Lucas Salamán en la Ciudad de México, político, historiador y destacado ideólogo conservador. Entre otros textos, escribió una historia de México considerada un clásico de la historiografía decimonónica. Para el año de 1887, nace Genaro Estrada en Mazatlán, Sinaloa. Llegó a destacarse como periodista, poeta, novelista, historiador y diplomático, creador de la doctrina Estrada basada en la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Más tarde, en 1896, el ingeniero italiano Guillermo Marconi patenta la radio en Reino Unido, lo que lo llevó a un litigio histórico con el verdadero inventor de este sistema de transmisión, Nikola Tesla. Para 1909 se realiza el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Este vuelo estuvo a cargo de Louis Blériot. En 1953, Isabel II es coronada la reina de Inglaterra en la abadía de Westminster, Londres, ceremonia que por primera vez en la historia fue transmitida por televisión. En el año del 2004, mueren en Afganistán asesinados cinco miembros de Médicos Sin Fronteras. Al menos 16 personas murieron en ese recinto sanitario tras ser bombardeadas por la aviación estadounidense en una operación contra los talibanes en el norte de Afganistán. Para finalizar, un 2 de junio del año 2014, el rey de España, Juan Carlos I, anuncia en un comunicado oficial que abdica en favor de su hijo Felipe, que adopte el nombre de Felipe VI de España. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo... Con Víctor Monroy en Radar Sports.
7: Dos de la tarde, ya con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Les saluda Víctor Monroy. La Fórmula 1 continúa con su actividad en la octava fecha del campeonato cuando este fin de semana se realice el Gran Premio de España. Una carrera en la que Checo Pérez de Red Bull llegará con set de revancha tras su desastroso fin de semana en Mónaco. y su compañero el bicampeón Max Verstappen va a buscar extender su ventaja en el campeonato de pilotos hoy se llevaron a cabo tempranito las primeras dos prácticas y en la primera terminó en el segundo puesto detrás de Max Verstappen y en la segunda práctica libre finalizó en la cuarta posición este gran premio de España mañana va a tener su tercera práctica libre 430 de la mañana tiempo del centro de México y a las 8 de la mañana será la clasificación para conocer cómo estarán eh, largando ya el domingo a las 7 cuando ya sea la carrera del gran premio de España a las 7 de la mañana tiempo del centro de México Checo Pérez ha disputado el gran premio de España en 11 ocasiones en su carrera dentro de la Fórmula 1 con los equipos Sauber, con McLaren, con Force India, con Racing Point y ahora con Red Bull, con quien por cierto tuvo su mejor posición en el 2022, subió al podio en la segunda posición únicamente superado por Max Verstappen, siendo este el único gran premio de España en el que ha finalizado dentro de los tres primeros lugares. En información de el eh, tenis, el eh, tenista mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el kazajo Alexander eh, Ned Nedoizov avanzaron a la segunda ronda de dobles de Roland Garros luego de derrotar a la pareja formada por los estadounidenses Nathaniel Lemons y Jack eh, Whitrow por 3-6, 6-1 y 6-4. Los estadounidenses apuntaron el primer set, pero en el segundo vino la reacción del mexicano y del kazajo para ganarlo con autoridad ya para el tercero, que estuvo más disputado, finalmente pues se impusieron, así de esta manera el mexicano y el kazajo se van a medir mañana sábado en la segunda ronda a la pareja formada por el uruguayo eh, Ariel Bejar y el checo Adam Pavlasek. así que pues felicidades ¿no? al mexicano Miguel Ángel Reyes Varela que sigue con vida en el torneo, Roland Garro, que se está llevando en este momento eh, a cabo. Oiga, le platico a usted el tema de Ana Gabriela Guevara y la selección mexicana de natación artística. Resulta que la directora de la CONADE volvió a remeter en contra del eh, equipo de natación artística de México al mencionar que, pues si tienen problemas con los calzones, dice que se los quiten. Esto a raíz de que las atletas anunciaron que van a realizar diversas actividades para tratar de sumar fondos que les ayuden en su preparación. Y es que, ¿se acuerda usted de esa desafortunada declaración de Ana Guevara que decía, por mí, que vendan abono, que vendan topero, que vendan calzones, pero pues no habrá apoyo para estas chicas de la natación artística. Bueno, ahora de visita en Tabasco, la dirigente deportiva fue cuestionado sobre estos recientes desencuentros con las sirenas mexicanas. Y esto fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara. Escuchemos.
9: Vamos a entrar en un tema de definiciones. Yo te preguntaría cómo le llamas a un traje de baño, calzón de baño o traje de baño. Es lo mismo. Si tienen conflicto con los calzones, pues que se los quiten. Pero yo no las mandé a vender calzones. Ellas se pusieron a vender calzones. Yo no únicamente dije, si quieres seguir vendiendo se siguen metiendo y yo no las mandé ese es el detalle pero si tienen conflicto con la ropa interior pues que los puritanos pues dejen de ponérselos pero no es mi tema el que ellas hayan decidido tomar esa vía el recurso existe y el gobierno está detrás de todo ello así que nuestra parte está en la mejor voluntad de seguir construyendo el mejor México el mejor apoyo para los deportistas, pero que nos ayuden. Golpear y sabotear y mentir no es la vía para poder transitar en equipo. Como dije en su momento, somos uno mismo y lo que sucede de un lado de la cobija trastoca al otro lado de la cobija. Así que, pues estoy en el mejor de sentido de que nuestros deportistas busquen y luchen lo mejor arropados en representación a nuestro país. No hay una negativa por parte mía ni por la institución.
7: Pues sigue, ¿no? Siguen siendo desafortunadas las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE en nuestro país. A ver hasta dónde va a terminar este asunto. Oiga, ya que hablamos de deportistas nacionales, la gimnasta eh, Alexa Moreno y el alterista Jorge Adán Cárdenas Estrada fueron nombrados como abanderados de la Delegación de México que van a participar en los próximos vigésimo cuarto eh, Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023. Esta distinción se debió a sus logros y a sus méritos deportivos, indicó el Comité Olímpico Mexicano. Alexa Moreno finalizó en el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo la mejor participación de México en esta disciplina. La oriunda de Mexicali, Baja California, es especialista en salto de caballo y se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato Pacific Rim 2010. También tiene en su historial la presea de plata en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Portugal en el 2016. Por su parte, el alterista Jorge Adán Cárdenas, originario de Culiacán, Sinaloa, también participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en la división de los 73 kilogramos. En su historial tiene una medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Bogotá 2022 y bronce en Bariloche en este año. La ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se va a realizar el próximo 23 de junio en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González allá en El Salvador. En información del fútbol femenil, la final del clausura 2023 de esta liga, final inédita por cierto, comienza el día de hoy con su partido de ida en punto de las 20 horas 8 de la noche desde el estadio Hidalgo, ahí América estará visitando al Pachuca y se espera, por lo menos por lo que hicieron en la temporada regular, pues se espera que sea un Partido garantía de espectáculo y de goles, ya que ambos equipos fueron los dos planteles que más goles anotaron durante todo el certamen. Durante la fase regular, las águilas anotaron 51 goles, mientras que las cruzas marcaron 54, tanto siendo los únicos dos clubes de la liga que lograron alcanzar y superar el medio centenar de anotaciones en 17 fechas. Así que, pues espera, ¿no? Que sea una final atractiva. Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca, reconoció que ese torneo que terminó colocando al Pachuca en la final, pues superó por mucho su primero en México. Dice que primero espera que se pueda conseguir el título para el equipo de la bella Airosa y segundo, pues que su participación le alcance para que sea contemplada y convocada para el, la próxima Copa del Mundo Femenil que se va a jugar en Nueva Zelanda a partir del próximo 20 de julio. La voz que escucha es la de la jugadora del Pachuca, Jennifer Hermoso.
10: Sinceramente, eh, mi, primera, mi primer torneo aquí no fue, no fue muy bueno, fue tiempo de adaptación, de, pues, de adaptarme a un juego, a un, a un fútbol diferente. Y pienso que, que este año ha sido pues, mucho más fácil el, el ya conocer más a mis compañeras, el. El ya saber cómo se juega aquí al fútbol, para lo que estamos aquí en Pachuca, creo que ha hecho que, pues que me haya sentido mucho mejor, esté disfrutando mucho más del fútbol. Y, y bueno, espero que, que todo esto se vea recompensado en, en ir a jugar un Mundial. Yo estoy muy contenta, estoy muy, muy orgullosa de lo que estoy consiguiendo aquí y estoy muy feliz de, de estar en, en, esta, en esta final y llevarnos la, en, traernos la Pachuca.
7: En contraparte, la defensa española del América, Andrea Pereira, explicó que pues en el fútbol dice siempre hay presión, no hay que verlo como una obligación, se refiere al hecho de ganar, dice pero América es un club que te exige mucho y todas tenemos un espíritu ganador, por lo que pues las aspiraciones son obtener el título para el conjunto azul crema. Así lo expresó la también española Andrea Pereira.
10: Un poco igual, ¿no? Al final, eh, estar en una final o en la segunda final, como has comentado, creo que eh, nos representa lo que a lo que has venido, a lo que representa ganar un título. Creo que, eh, bueno, venimos de un club en donde lo ganábamos todo, casi todo, y creo que por lo menos a mí me hizo adicta a ganar y creo que aquí he venido a lo mismo, a, a querer ganar, a, a seguir ganando, a seguir pues creciendo en, a nivel de, de palmarés y creo que eh, ganar es lo que lo que todo el mundo quiere como futbolista y el día en que yo pues esa adicción ¿no? o esas ganas de, de ganar no tenga, pues eh, quizás me retire. Pero no, de momento no, no he venido aquí, como ha dicho Jenny, no he venido aquí a retirarme. Eh, espero que me quede muchísimos años más de fútbol, de, de ganar cosas y bueno eh, estoy en, en un club que, que me permite hacerlo.
7: Oiga, ya para terminar, solo le comento luego de que hace días le dijo que no a las Águilas del la América para dirigirlos el Vasco Javier Aguirre a través de un tuit del equipo del Mallorca, pues dio a conocer que el Vasco se va a quedar un año más, en el video del equipo se puede ver un cuarteto de mareachi tocando un millón de primaveras al igual que varios videos del mexicano hablando sobre su renovación, recuerde usted que el Mallorca Tuvo una gran temporada, no solo salvó eh, el Vasco al equipo de perder la categoría, sino que logró sumar 47 puntos todavía con un partido por jugarse, estando a tres puntos de conseguir un puesto en competencias europeas. Pues claro, ¿cómo le va a decir que no al Mallorca un año más? Con estos números, con estos resultados y venirse a la olla de presión llamada fútbol mexicano. 2 con 12 hoy a las 3 de la tarde. Roberto Sosa Calderón un servidor. Le esperamos en Radar Sports para hablar de la actualidad de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy. Buenas tardes. Siga usted bien informado.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5.
1: Radar. Dos con diecisiete minutos en esta la segunda de Radar News. Como le he venido platicando a lo largo del día, hoy el presidente de Nueva Cuenta se refirió al proyecto de incluir un tren de pasajeros sobre las actuales vías del tren que une a la Ciudad de Querétaro con la Ciudad de México y que solo se utilizan para carga. De lo nuevo que dice hoy el presidente sobre esto, que ya anunció hace algunas semanas, me quedo con dos cosas. Una, el presidente tiene claro que este debe ser un proyecto estratégico. De hecho, le da categoría de proyecto estratégico y necesario. Y dos, que se debe fortalecer... No solo el pasaje en las vías del tren, los trenes de pasajeros, sino también la carga. Hay que quitarle presión a las 57 y en general a las carreteras del país, pero esta está en una situación de crisis, yo diría, máxima.
4: Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se propuso a la empresa ferroviaria Kansas City Southern analizar la posibilidad de usar las vías del tren México-Querétaro para transporte de carga y pasaje, por lo que esperan recibir la respuesta de parte de la empresa.
2: Vamos a ver eh, qué respuesta hay. Quedaron en enviarnos una propuesta. Ojalá logremos esto. Sería... Eh, una concesión a la empresa pero a nosotros lo que nos importa es que haya transporte de carga y de pasajeros Además, esas vías la que se construyó hace relativamente poco, estaba pensada en eh, utilizarse para eh, pasajeros se modernizó la antigua vía a y eh, toda la inversión quedó tirada, se abandonó una vez que se privatizaron los ferrocarriles. Entonces, sí es una eh, necesidad y es un buen proyecto.
4: El mandatario dijo que se busca fomentar el transporte de carga por tren y el transporte de pasajeros, por lo que es un proyecto estratégico y necesario para impulsarlo ya que esperan recibir la respuesta para así liberar el intenso tráfico en la carretera 57 en el tramo de México a Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Ante los efectos devastadores de la sequía que ya se prolonga por al menos tres años hay zonas donde alcanzan los cinco. El gobierno del Estado dice sigue invirtiendo para apoyar a los productores más afectados por la falta de agua.
6: Gobierno del Estado ha invertido cinco millones de pesos para apoyar con agua a ganaderos de la entidad que se han visto afectados a causa de la sequía de esta temporada. Dio a conocer el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, José González. Explicó que estos recursos se han empleado en llevar pipas de agua a ganaderos que se encuentran en zonas donde no ha llovido. Detalló que se les ha enviado de una a dos pipas de agua para que cuenten con este vital líquido para sus animales.
1: Estamos uh, más o menos dando entre una y dos pipas por uh, este, ganade ganadero, eh, estas son subsidiadas por el gobierno del estado y los municipios o en su defecto por las asociaciones ganaderas.
6: José González señaló que esta situación se ha registrado principalmente en los municipios de Colón Tolimán, Peñamiller y Cadereyta agregó que hasta el momento durante esta temporada de sequía se han visto afectadas 33 mil hectáreas de siembra aunado ello precisó que se han invertido alrededor de 45 millones de pesos para apoyar a cerca de 24.000 productores agrícolas que se han visto también afectados en Querétaro para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Y sigue el municipio de Querétaro con la espada desenvainada Nuevo operativo esta madrugada comenzó anoche Contra prestadores de servicios que estén violando la normatividad Igual que ha habido operativos contra el ambulantaje o el comercio semifijo en algunos mercados Platicamos con el subsecretario de gobierno que nos da las precisiones del operativo de esta madrugada donde tres antros fueron suspendidos.
4: El subsecretario de gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín, informó que por la noche de ayer y madrugada de hoy se suspendieron tres establecimientos debido a denuncias ciudadanas sobre diversas irregularidades. El operativo fue de forma conjunta encabezado por la Dirección de Inspección, el Departamento de Comercio Establecido, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil. Los establecimientos clausurados fueron la Curva de Mou, la Cervecería 2050 y el Bar La Ilusión.
5: Se implementó un operativo conjunto con el propósito de atender, en este caso, denuncias de carácter ciudadano. Como ustedes sabrán, a través del 070 los ciudadanos pueden eh, adolecerse, señalar alguna queja sobre algún establecimiento que desde su óptica esté incumpliendo algo de la normatividad vigente. En ese sentido, se le da un seguimiento y nosotros implementamos un operativo para atender estas denuncias ciudadanas. Es así como el día de anoche nos constituimos en tres establecimientos eh, denominados comercialmente como la Curva de Mou, eh, la Cervecería 2050 y el Bar La Ilusión. En una re revisión exhaustiva de parte de la Dirección de Inspección, así como de Protección Civil, se encontraron diversas anomalías en cada uno de ellos y, consecuentemente, ante la, la diversidad de, o la complejidad de sus incumplimientos normativos, se procedió a la clausura de dichos establecimientos.
4: Dijo que tras la exhaustiva revisión de parte de la Dirección de Inspección, así como de Protección Civil, se encontraron diversas anomalías en cada uno de ellos y ante la complejidad de los incumplimientos se clausuraron aunque los propietarios tienen el derecho a presentar los medios de prueba para defenderse de esta acción, las sanciones en materia administrativa podrían ir a las 200 sumas, es decir, multas superiores a los 20 mil pesos, aunque dependerá del proceso administrativo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Pues sí, andan con todo. En otro asunto, también vinculado al municipio de Querétaro, fortalecen los esquemas de seguridad en el tramo municipalizado de la México-Querétaro, la carretera 57. Ahora anuncian operativos carrusel coordinados con la Guardia Nacional. Comenzarán la próxima semana.
4: La semana del 5 al 9 de junio iniciaría el operativo carrusel coordinado con la Guardia Nacional y la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro en la carretera federal 57 en su tramo municipalizado de la capital. El secretario de movilidad del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre, detalló que este operativo tiene la finalidad de reforzar las estrategias para reducir la velocidad vehicular en la carretera federal en su zona metropolitana que comprenden en 7 kilómetros desde la Fiscalía General del Estado de Querétaro hasta su intersección con Avenida 5 de Febrero.
3: Nosotros lo que hacemos son eh, carruseles okay. van unidades a, al frente del tramo regulando la velocidad van circulando 80 kilómetros y entonces se genera eh, pues que los vehículos circulen a esa velocidad y lo que queremos hacer es esos carruseles pero también con presencia de unidades de, 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 de Guardia Nacional e incluso ellos podrían estar circulando desde San Juan del Río, siguiendo con esa, eh, con esa inercia, y aquí en el, en el punto donde nosotros tenemos jurisdicción, nos unimos y nos vamos a estar estos 7 kilómetros que tenemos en jurisdicción. El
4: operativo iniciaría desde San Juan del Río, en donde la Guardia Nacional arrancaría el operativo Carrusel. Las patrullas de la Secretaría de Movilidad se sumarían en el operativo en los límites del municipio del Marqués, con el municipio de Querétaro. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Estamos a escasamente un año del próximo proceso electoral, platicaremos de ello al volver de la pausa.
2: También le cuento,
1: le he venido platicando en andrésesteves.mx. síganos todo el fin de semana ahí y siempre y en el Twitter arroba mx Esta madrugada también se han dado operativos, se han implementado acciones para evitar los arrancones. Esta madrugada las autoridades especialmente estuvieron en Constituyentes y el Libramiento Norponiente. Qué bueno que lo hagan, es importante que este tipo de actividades no se realicen en esos lugares. Hay zonas específicas y protegidas donde podrían hacer los arrancones, pero no poniendo en riesgo la vida de terceros ni la propia quienes gustan de la velocidad a manera de arrancones ¿no cree usted? Y a propósito de operativos también los elementos de la Marina Armada de México siguen realizando, leo aquí, operativos en el municipio de Corregidora Roberto Sosa el presidente municipal nos lo confirmó no han sido un pedimento especial por parte del municipio se trata de una estrategia conjunta de recorridos que hace el cuerpo de seguridad federal, la marina, en toda la zona metropolitana. Gracias por seguir con nosotros en todo el centro del país a través del 107.5 de frecuencia modulada y en la tele radar TV en el 71, la tele de Querétaro en Easy. Estamos a un año de las elecciones federales. En el 2024, particularmente en Querétaro, lo elegiremos todo, menos la gubernatura del Estado. Eh, por supuesto, la joya de la corona es y será siempre la presidencia de la República. A un año de la contienda, y desde hace una buena cantidad de meses, sabemos pues, quiénes eventualmente podrán ser los candidatos del gobierno en turno, del partido en el gobierno, del Movimiento de Regeneración Nacional, las famosas corcholatas de López Obrador, Claudia Sheinbaum, don Adán Augusto y Marcelo Ebrard. Pero poco sabemos hasta del método de selección siquiera y quiénes podrían ser con contundencia eh, él o la candidata de la llamada Alianza va por México, PRI, PAN, PRD varios han levantado la mano, pero ninguno a estas fechas ha logrado impactar siquiera medianamente en la opinión pública nacional. Eso al menos le parece a su servidor. Entre las voces que más se han eh, escuchado de un año a la fecha con interés de participar en la contienda y desde el sector privado, hemos escuchado una con bastante consistencia, la del empresario Gustavo de Hoyos. Usted, que es una mujer, un hombre bien informado, lo recordará seguramente por el alto impacto mediático que tuvo cuando fue presidente de la Coparmex, el llamado sindicato empresarial. Tuvo especial proactividad y fue muy crítico al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y luego a lo largo de lo que ha seguido en este tiempo, hasta que acabó él en 2020, como dirigente de ese organismo empresarial. El Gustavo de Hoyos, norteño él, eh, está con nosotros y le agradezco mucho Gustavo buenas tardes ¿Qué
11: tal Andrés? Buenas tardes qué gusto saludar a todos los bienes de radar y muchas gracias por esta generosa introducción
1: Oye eh, ¿Cómo ver las cosas? No sé si coincidas conmigo eh, muy pocos, eh, muy pocas con consistencia eh, personas aparecen hoy en la imaginaria del ciudadano en general de cara a competirle a, a Morena si sí hay nombres algunos pero no encuentro a nadie que haya logrado levantar pasiones el interés que no sé en su tiempo tuvo por ejemplo López Obrador Enrique Peña Nieto ni qué decir de Vicente Fox que construyó desde la gubernatura de Guanajuato una candidatura muy sólida eh, no sé qué piensas de esto, Gustavo.
2: Gracias,
11: Andrés. Mira, yo el pasado 13 de marzo anuncié mi determinación de buscar la candidatura presidencial por los partidos en la oposición. Quiero ser candidato, lo digo claramente, eh, viniendo de la sociedad civil, sin estar ningún partido político, pueda representar primero que nada a la ciudadanía, pero también llevar adelante lo, la bandera del Partido Nacional, del PRI, del PRD, y de Movimiento Ciudadano. Eh, a partir del 3 de marzo que he planteado esta aspiración, eh, la realidad es que, ojalá que ya habla podemos decir como pasiones que tú bien lo referías, pero al menos sí quería un gran interés en todo el país. Espero que pronto tengan la calidad de pasiones como tú bien lo, lo referías. Y decirte que en este caminar, que es todavía muy reciente, pero muy fecundo. Lo que he escuchado en el norte, en el sur del país, en el Pacífico, en el Atlántico, en el altiplano, en el Bajío, es que ya es tiempo de que alguien que no surja de las filas partidarias, que no surgen los gobiernos, eh, pueda llegar a encabezar la presidencia. Eh, a ver, déjame decirlo con toda claridad. Hoy las llamadas cocholatas son gente que está en el gobierno, que viene del oficialismo, que se deben a un líder, hoy presidente de la República, y del lado de la oposición hay personas muy respetables, pero que han hecho su trayectoria en la vida política. Si algo creo que estamos de acuerdo en todo el país es que ya nos merecemos una oportunidad de que una persona distinta que venga no de una ocurrencia momentánea, sino de 30 años con mi caso de trabajar por las causas de la educación, del medio ambiente, en contra de la inseguridad, por la igualdad. Y también de pueden empresarial como generosamente daba el perfil de, de, de mi trayectoria, eh, sea quien pueda encabezar eh, la candidatura de la oposición. Yo lo que sostengo es que hay tiempito, nos tenemos que apurar, eso sí, para decidir rápido. Eh, está difícil que salga un liderazgo, como tú bien apuntabas, eh, con claridad cuando hay 13, 14 personas que estamos levantando la mano. Yo lo que creo es que es muy importante que en el corto plazo eh, lleguemos a un proceso ordenado de depuración para que nos quedamos los tres, cuatro que realmente estamos apuntados con todo en esto y a partir de entonces la población pueda tener mucha prioridad de quiénes somos, qué queremos y qué proponemos.
1: Algo nos dijiste ya de lo que ha ocurrido desde aquel eh, principios de marzo, 13 de marzo si no mal recuerdo, que eh, lanzaste formalmente a la opinión pública tu interés por ser candidato a la presidencia. Eh, pero, ¿qué te ha dicho, por ejemplo, si es que has hablado con ellos la dirigencia del PAN o del PRI o, o del PRD en el entendido de que ellos ya tomaron acuerdos para elegir candidatos a los procesos sí. de este año. Fueron los PRIistas quienes designaron para el Estado de México y Coahuila y el año próximo lo hará teóricamente el PAN para la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué gestos te han hecho? si es que has tenido encuentros con ellos.
11: Sí, a ver, déjame aquí confesarme. El día 13 de marzo, cuando publiqué unos videos, eh, algunos eh, políticos tradicionales no les gustaron mucho porque les dio un descontón. Yo dije, a ver si no me censuran, que estamos hasta la madre los políticos, y, y lo dije como un llamado eh, a que la ciudadanía nos pongamos ya en pie de lucha y nos demos cuenta de que ya es tiempo que uno de nosotros alguien que venga a la sociedad civil y nos pueda representar. Yo creo que este cuentito que nos han vendido, que solamente los políticos con mucha experiencia, mucho currículum, pueden hacerse cargo del gobierno, eh, pues no es así. Vamos, a nivel mundial ya estamos viendo cómo incluso en Ucrania un ciudadano de a pie pues está dando la pelea e inspira hoy al mundo entero eh, defendiendo a su país. Así es que sí se puede que un ciudadano le entre. Y te puedo compartir que aunque yo no milito en ningún partido, eh, tengo muy buena comunicación con los dirigentes de esos cuatro partidos, con Marco Cortés del PAN, con Alejandro Moreno del PRI, con Jesús Zambrano del PRD, y desde luego con Dante Delgado del Monito Ciudadano. Con todos ellos he hablado, eh, tengo una comunicación fluida. Eh, han dicho cada quien a su manera, en su momento, en su tono, algunos más claramente, otros más eh, así encriptado, que ven bien que hay una propuesta de la ciudadanía. Eh, obviamente, pues, en la lógica normal de cualquier partido les encantaría que la candidatura quedara un militante de 30 años de ese partido. Yo lo que les digo es que si lo que andamos buscando, porque eso lo han dicho todos los cuatro, es un gobierno de coalición, lo mejor es que no sea un político profesional que venga de un partido de otro. Luego, los de un partido que no les toca la candidatura lo ven así como con cierta reserva o, o le hacen campaña de brazos caídos. Yo lo que digo y sostengo es que una candidatura que sea confiable para la sociedad civil que inspire pero que también tenga credibilidad en los políticos profesionales es la mejor fórmula para las elecciones que vienen el 24. Y decirte que con pues, la idea sí, me está sorprendido paulatinamente como cuando pasa con las ideas novedosas les ha ido cayendo el 20 y yo te diría que paul paulatinamente se están convenciendo de que por ahí debe ser
2: eh,
1: debo confesarte que cuando vi aquel documento, aquel video al que te refieres y te escuché decir eso que la gente está hasta la madre de los partidos políticos más allá de, de mi opinión particular, eh, que puedo compartir en ese sentido, eh, con los políticos tradicionales que se han enriquecido y no han servido al país, sino que se han servido de él. Podemos coincidir, pero a ver, vas si y les dices en su cara eh, que buscas la candidatura eh, del partido, pero que la gente está hasta la madre de ellos. Mmm, ¿Habrá sido la mejor estrategia, Gustavo?
11: Yo creo que la, la verdad que se dice en la calle, lo que todos comentan en la carne asada, en el café o en el estadio, pero que los políticos no se animan a llamar las cosas por su nombre. Que seguro que hicieron sí, no, si cita que en una encuesta entre la audiencia, no sé si el 90 o el 99%, estaré de tener acuerdo, a lo mejor no con el tono, eh, a lo mejor la, la palabra es un poquito fuerte para algunos, pero sí con lo que significa ese cansancio, ese agravio. Eh, podemos discutir si la palabra es la más correcta, si la expresión fue oportuna, pero de qué es la neta, yo creo que eso no hay ninguna duda. Ahora, yo prefiero ser claridoso, decir las cosas como son, y lo que te puedo decir es que a pesar de eso, a pesar de que de momento a lo mejor no les cayó muy en gracia mi expresión, eh, pasados los días y las semanas han entendido de que un ciudadano que aspire a ganar la elección, no nada más hacer ahí una candidatura testimonial, tiene que decir las cosas que la gente está pensando, y es lo que yo estoy tratando de manejar. Ahora, lo que les digo, claridoso, sí, eh, hasta norteño, a lo mejor las expresiones como eso, estar hasta la madre, pero muy leal con la idea de defender a toda costa la propuesta de un México ganador, desde la oposición, sin titubeos, con claridad, eh, echado para adelante, déjame citarte a ti mismo, con pasión, con pasión desde ahorita, y hasta que se den la elección. Así es que, eh, eso creo que el ser diferente, el llamar las cosas por su nombre, y eh, no darle dando vueltas, este, diciendo todo y nada al mismo tiempo, es lo que ha hecho que en los recorridos que he realizado ya por el país, ahí voy como la mitad ya del país, todavía no me toca cabeza pero pronto voy a andar por allá, eh, hace que la gente se sienta identificado con esa visión, también decirte que aunque no soy ningún partido, pues no soy improvisado, tengo toda una vida trabajando siempre de manera honoraria, Siempre sin cobro, trabajando desde la sociedad civil para las causas que, que nos interesan a todos. Así es que lo que digo siempre y lo trato de sintetizar ahora es que ya es tiempo que uno de nosotros se comprometa y sea el que nos lleve adelante en esta tarea tan importante que es futuro el país.
1: Bueno, ya, ya nos has comentado de cómo va la relación y, y, y de cómo fluye eh, tu comunicación con la dirigencia de los partidos, que es fundamental ello para obtener. Eventualmente esa candidatura. Ahora, ¿qué pasa con los grupos de poder de Adeveras? Hablo ya del poder económico en este caso, muchos de esos grupos vinculados con el poder eh, político y, y que tú conoces muy bien porque en alguna medida perteneciste o perteneces a varios de ellos, fuiste dirigente de la Coparmex, representaste a, al Consejo Coordinador Empresarial en su momento. Fuiste negociador eh, en, en el tema del TEMEC, en su momento en los matices del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué piensa el poder económico, el poder de adeveras en este país de tu intención, Gustavo de Hoyos? Y le podemos poner nombres Gracias. y apellidos, pero a lo mejor nos llevamos todo el programa en mencionarlos. A, no sé, a Carlos Slim, a Ricardo Salinas, a Azcárragas, a, a Grupo México, etcétera, etcétera, etcétera.
11: A ver, aquí lo que se trata hoy es de representar a los millones de mexicanos que están hasta la madre de que no le den resultados, que están hasta la madre de la mediocridad, eh, que nos han dejado varios gobiernos, especialmente el la actual, y que están hasta la madre de que no se cumplen las promesas. Ahora, yo tengo una larga trayectoria, eh, digamos, en distintas organizaciones, también de mucha honra como dirigente empresarial. Debo decirte, con verdad, que aunque conozco a todos los que has mencionado, he platicado, he sentado con ellos, sé lo que les preocupa, tengo su confianza, aunque he defendido a las grandes empresas mexicanas en las negociaciones internacionales, en el TNEC, pero también en Europa... Le he dedicado muchos años de mi vida a andar promoviendo el país para que llene inversiones y haya menos empleos, aunque lo sé hacer y los hacer muy bien. Lo que más me gusta y donde más me encuentro es en la defensa de los pequeños emprendedores. A ver, en la Coparmex y en mi vida cotidiana he echado para adelante para que el que tiene un taller pueda ponerle otros 20 metros cuadrados al taller y pueda tener hogar. De cuatro o cinco carros al mismo tiempo, al que tiene un taller de tornos y soldadura pueda comprar una máquina adicional o para que el barrotero pueda ampliar el frente de su local cinco metros más. Eh, esos son los emprendedores que son la inmensa mayoría en el país, es donde está el tejido empresarial de verdad en México. Y yo lo que siento ofrezco es que me estoy sentado con el que me tenga que sentar en México o en el mundo, nunca me hago chiquito soy negociado, soy abogado, soy negociador profesional, por eso es que puede negociar por México, frente a Estados Unidos y frente a Canadá en un momento muy complejo, pero también se entender las broncas del de comerciante y de la central de abastos, que le cae el seguro social, que no tiene lana para pagar el canadí, que da el cajero, para sacarle la tarjeta a la familia para pagar la nómina.
1: Parafraseándote, son... las clases medias de este país, hemos sido las más en los últimos decenios, ¿no?
11: Sí, efectivamente. De hecho, yo lo que planteo es que el futuro del país es un futuro de clases medias. Qué bueno que haya personas con mucho dinero, yo no los voy a andar persiguiendo a la vez, me da gusto que haya riqueza y que haya personas que con su trabajo, con su esfuerzo, acumulen un gran patrimonio, pero el objetivo de un buen gobierno no es emparejar para abajo, no es dejar abajo a los que están amolados, es hacer que haya una gran clase media que la inmensa mayoría de la población tenga su casa, que le esté pagando, eventualmente pague la hipoteca, que tenga uno o dos vehículos de su gusto, que pueda pagarle a sus hijos para que se diviertan bien el fin de semana, que pueda de vacaciones con la familia en México primero y algún día al extranjero, eh, que tengan la ropa que quieren, los teléfonos que quieren. Es decir, se trata de que en este país todos vivamos bien.
1: Y combatir esa pobreza brutal, estas desigualdades bárbaras que, que tiene nuestra patria, creo que ese es uno de los grandes retos. El país está súper diagnosticado, eh, eh, eh. México no tiene un problema de diagnóstico, México tiene un problema de, de, de que se nos ha ido el tiempo en palabrería y los mismos ganan siempre y los mismos pierden siempre y eso a título personal creo que es lo que hay que cambiar. Gustavo de Hoyos, muchas gracias por tu tiempo y, y ojalá que tengamos la oportunidad de vernos aquí en la cabina cuando mmm, llegues a andar por Querétaro y, y a ver cómo, cómo va caminando esto cuando el tiempo apremia. Eh, en una palabra, ¿cuál crees que debe ser el método de selección de candidatos de la oposición?
11: Yo lo trato de resumir porque me parece una hora en el rollo, tiene que tomarse en cuenta a la sociedad civil con respeto a los liderazgos de los órganos de gobierno de cada partido, pero volteando a ver lo que opina la sociedad civil. Si tenemos una candidatura inspiradora, la alternancia en los 2024 sí se puede conseguir.
1: Gracias, Gustavo. Un abrazo a la distancia.
11: Eh, saludos y nos vemos pronto por el
1: Aquí la charla con Gustavo de Hoyos, uno de los hombres del empresariado mexicano. Una figura surgida en la sociedad civil desde donde usted quiera que en su momento tuvo una gran presencia mediática, impactó a la sociedad, porque fue muy crítico con el gobierno de turno, los gobiernos de turno que le tocaron en su momento Peña, en su momento López Obrador y trae ahí una propuesta, una propuesta ciudadana, dice él, pero entiende, y creo que en esto no le falta razón, porque ha habido otras experiencias en el pasado que demuestran que las candidaturas independientes a nivel de presidencia de la República, sencillamente no funcionan por muy bien intencionadas que éstas sean. Han llegado a funcionar con éxito en eh, gubernatura de los estados, en presidencias municipales, eh, al Congreso, pero para llegar a la presidencia se necesita, eh, sin duda, eh, el apoyo, el soporte en las estructuras de eh, partido o partidos, en una alianza en teoría. Tengo nueve maravillosos minutos para seguirle informando mi Twitter, arroba Andrés Esteves M.X. Bueno, me acordé de, mi, de mis fines de semana discotequeros Ay, pasión ¿eh? Aquellas idas a ceros A gatos ¿eh? A las misiones Qué bonito era ir allá a aquella discoteca que estaba En un subterráneo de Jurica Del Hotel Jurica Pero qué mejor bonito era el regreso No había, Creo que había cuatro casas desde el hotel hasta acá la 5 de febrero. Entonces no te distraías, ¿no? ¿no? No te distraías, no seas mal pensada. Linas a Linas. Bueno, nos vamos con el cumpleañero en las efemérides musicales. Los de mi rodada, tantito menos y los melómanos, saben perfectamente que esta agrupación se llama Tavares. Y hoy cumple 79 años. La voz de Tavares, Anthony Lee, Chubi Tavares, el solista que nació hace 79 años en los Estados Unidos, en Rhode Island, ya va a llegar al octavo piso. Tengan un gran fin de semana, cuídense mucho, por favor, disfrútenlo. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias, salud y suerte. Adiós, adiós.
0: en operación.